0: În momentul de față există un deficit de proiecte și prea mulți oameni pe piață. Colac peste pupă au venit și măsurile fiscale care încheie cumva anul ăsta în glorie.
1: Cred că întotdeauna în perioadele de criză, bear market sau mai știu eu cum vrem să le numim, plătim pentru greșelile, și colțurile tăiate și prostiile pe care le facem în perioadele de boom și de bull market. N-am făcut o, o, o recrutare temeinică în momentul în care i-am adus. Ne trebuiau 200 de oameni, am adus 200 de oameni, că aveau două mâini
2: și două picioare. La nivelul de miserupism și misecuvinism din it Clujan, ele ar trebui, dacă mi se cuvine mai mult, să mi se rupă mai puțin. Oricum, la Cluj, asta s-a ajuns, s-a ajuns la un nivel de mă, eu am experiență, mi se cuvine tot.
3: În aplauzele voastre, îi aduc pe scenă pe, în primul Cătălin Coruțiu, fondator și CEO la Devnest. Pe Andrei Mocan, Managing Director la la Blank Factor, unde vrei, unde vrei. Și pe Tudiciuleanu, fondator și CEO la Rebel. Domnilor, hai să împărțim microfoane, te rog. Așa, o să începem cu întrebări puse de mine, dar o să fie foarte scurt treaba asta și vă rog să pregătiți întrebări. Eu o să vin cu microfonul către voi. Prima întrebare este evidentă dacă... Cu toată, lumea, toată lumea vrea să audă răspund la întrebarea asta și întrebarea nu este cum stă industria, ci cât îi dă rău. Adică dați un level de la 1 la 10. Cât este de dificilă situația în piață în momentul ăsta pentru companii? Conduceți companii de diverse dimensiuni, cu diverse backgrounduri. și hai să vedem cum, cum stăm în momentul ăsta ca să înțeleagă oamenii cu ce ne confruntăm. Să înceapă
1: cel mai optimist. Momentul de față, din perspectiva companiei pe care o reprezint, este binișor, este un 7-8. Acum, din perspectivă personală și având o bună bucată din suflet prin multe companii și părți ale industriei din Cluj, lucrurile sunt semnificativ mai gri, ca să nu zic negre dar e o situație din care vom vedea cum vom ieși și sigur vom ieși mai puternici. Noi ca și oameni și sper că și noi ca și organizații.
0: Și eu văd văd lucrurile destul de gri, n-aș da chiar o notă. Merg mai rău decât mă așteptam că o să meargă, că am fost doar la tine în podcast în 2022 mă așteptam să meargă puțin mai bine 2023 s-a întâmplat exact ce am prezis atunci schimbarea asta între nevoia foarte mare de oameni și prea multe proiecte în momentul de față există un deficit de proiecte și prea mulți oameni pe piață Asta s-a întâmplat și asta se întâmplă la nivel global, motiv pentru care uh, există destul de multe uh, concedieri. Uh, colac peste pupăză au venit și măsurile fiscale, care încheie cumva anul ăsta în glorie. Deci, eu aș dau un șase.
2: <laughs> da. E ok așa? Bun. Ai întrebat inițial cât e de rău și după cât e de dificil. Uh, și cine mă cunoaște, eu sunt un optimist și pozitiv în general. Așa că, uh, o să răspund din perspectiva mea și perso- perspectiva noastră ca și RebelDot. Uh, nu e rău, e foarte dificil. <laughs>
3: Ok, bravo. Uh, hai să intrăm mai concret, că asta rău, bine, da? Hai să înțelegem concret care sunt problemele voastre, problemele fiecărei organizații și problemele industriei în ansamblu. Care sunt lucrurile care vă dau dificultăți în momentul ăsta și care sunt lucrurile care, evident, impactează, au un impact și asupra vieții oamenilor din, uh, din organizație. Asta aș vrea să, să vedem. Da.
0: Așa cum ziceam, s-a făcut shift-ul între, nevoile, între nevoia foarte mare de oameni pe proiectele IT. Acum este din nou, acum nu este atât de mare nevoia de oameni, ci este foarte greu să găsești proiecte. E... E dificil pentru toți cei care intră acum în industrie. Se va face, din punctul meu de vedere, o triere mult mai evidentă a celor care sunt în industrie și celor care vor rămâne. Cred că în momentul de față așteptările unora dintre cei care lucrează în industria aceasta sunt nefondate... Uh, s-a ajuns anul trecut și în anii trecuți la un boom destul de mare care face ca industria, așa cum o văd eu, industria românească sau piața românească de IT să devină din ce în ce mai puțin competitivă în tot contextul acesta macroeconomic uh, și cred că revin la măsurile fiscale care vin ca și un adendum la uh, contextul în care piața se află acum ne fac și mai puțin competitiv și cred că va fi din ce în ce mai greu să rămânem competitiv și cred că va trebui să ne creștem mult mai mult added value pe care îl aducem în proiectele noastre și, tre- și cred că outsourcing-ul așa cum îl știm noi va trebui să se schimbi un pic. Cam asta. Văd eu Acum. Unii dintre
1: dumneavoastră, mă știți, eu sunt un tip destul de direct și câteodată spun lucruri care poate că vor deranja, încerc scuze dinainte că urmează, să spun lucruri care probabil vor deranja. Cred că întotdeauna în perioadele de criză, bear market sau mai știu eu cum vrem să le numim, plătim pentru greșelile și colțurile tăiate și prostiile pe care le facem în perioadele de boom și de bull market. Și când spun noi, mă refer noi persoane, noi organizații, noi toți cei care am luat la momentul respectiv deciziile pe care le-am luat. Noi cei care am crezut că tot timpul proiectele vor crește, că ai noștri clienți vor dori mai mult, că nu se va termina niciodată. Noi care Am văzut din alte industrii că, ok, uite, în IT lucrurile par mai interesante, eu sunt un inginer în, nu știu, arunc și eu petrol și gaze destul de bun, dar hai să intru în IT să fac, acolo se câștigă mai bine. Și am renunțat poate la o carieră absolut decentă într-o altă industrie și am mers într-o reconversie profesională într-o perioadă nefericită și acum stau și mă gândesc, ok, ce se întâmplă cu mine și cu cariera mea. Este bine ce am făcut, am am mers în altă parte, poate mai bine rămâneam acolo unde unde eram. Între noi, organizațiile care poate nu am făcut lucrurile pe care trebuia să le facem, nu știu, managementul performanței este un lucru care îmi vine în minte. După pandemie, foarte multe organizații din industrie au adunat foarte mult fluff, foarte mult, ce să zic, și personal și uh, anumite elemente de lipsă de proces sau de, de viziune și așa mai departe, care nu se vedea în momentul respectiv. În momentul în care lucrurile au început să funcționeze mai prost, tot flaful ăla se vede adică toate lucrurile pe care, toate proiectele pe care poate puteam să le facem mai bine și mai performanți și clienții ar fi rămas aproape de noi, dar am preferat să-i biluim un pic mai mult, toți angajații pe care i-am luat, de care poate că nu aveam nevoie, toți angajații pe care n-am, n-am intervievat, sau n-am făcut o, o, o recrutare temeinică în momentul în care i-am adus, ne trebuiau 200 de oameni, am adus 200 de oameni, că aveau două mâini și două picioare, sunt multe greșeli pe care noi ca și indivizi, noi ca și manageri, noi ca și organizații le-am făcut, da, acum plătim pentru ele. Sperăm că am învățat ceva din asta.
2: Super. Așa. După... Cred că unii ați văzut podcastul cu mine uh, și, cu, și cu Doru ziceam acolo că am fobie de microfoane și acum țin unul în mână ca și cum aș avea un peajaj. Uh, o să mă obișnuiți, probabil astăzi. Așa, să zic un pic mai în detaliu de ce am zis mai înainte de nu-i rău, e dificil. Uh, am început anul cu speranțe de creștere de 80% a cifrei de afaceri. Uh, asta după 2021-2022, care au fost 50%-120%. Uh, mă întreabă lumea și mă întreba în cursul anului ok, cum sunteți? Mă, nu prea bine că nu ne atingem targetul. Ce target? 80% creștere. Și râdeau. Și de asta acum mai ok, nu zic că nu bine, zic că a fost uh, uh, cea, mai, că nu e așa rău. Uh, în realitate o să închidem probabil undeva 35-40% creștere anul ăsta, care e un an dificil. Asta ca și cifră de afaceri, ca și hard count, cum îi zicem noi, număr de colegi. Noi nu știm că exact, dar probabil 25%, 25% creștere. Ca urmare, pentru noi a fost bine. Ce a însemnat să ajungem aici? A fost foarte dificil. Um, o grămadă de călătorii, întâlnit clienții actuali, întâlnit clienți noi, investit foarte mult în echipă de sales, am ajuns de la o perso- două jumătăți de persoană, eu fiind două jumătate și încă o colegă cealaltă jumătate, la șase persoane, um, din echipă de marketing de. o persoană jumătate, echipă de marketing de patru persoane uh, și mai vorbesc câteodată cu partenerul meu și mă întreabă cât am investit în. cât am investit în zona de sales și marketing și mă știu eu Aveam anul trecut cu anul ăsta 568.000 de euro, pentru că cea de genul, cea de ceva sumă colosală. Dacă are el... De ce facem asta când oricum tu vinzi tot? Uh, și ideea e că cu investițiile astea, în sfârșit, am reușit după un ianuarie-februarie extraordinară, Am avut cele mai bune luni din istoria RebelDot. Martie-august, dezastru. Gen scădere în uh, cifre de afaceri cu 25%, dar am reușit totuși să păstrăm, să păstrăm echipa, să tot înlocuim proiecte. Au fost destule multe proiecte înlocuite, foarte puțin clienți pe care i-am pierdut cu totul dar din planurile lor de creștere de fapt au devenit planuri de descreștere uh, și cu investițiile pe care le-am făcut în sales și marketing în perioada respectivă deși unii mă catalogau ca fiind nebun uh, din septembrie am reușit să batem ianuarie și acum lună de lună avem iarăt cele mai bune uh, cele mai bune luni și o să închidem de anul decent, sperând ca anul viitor să fie, să fie bun mă uit la Doru, mai ascult ce mai zici și mai ascult pe unii alții, zic dar stai că nu a început criza astea. urmează oricum, deja de cinci ani de când există firma, primul an am avut bani, în anul doi am început să avem, anul 3 COVID, anul patru COVID, anul 5 război, recesiune, și ce mai poate să fie?
3: Bun. Sunt perspective diferite, fiecare companie are alt moment istoric, dar cu siguranță cu toții putem să agrem că problema principală și nu doar în România ci global este că nu sunt bani. Sau, mă rog, banii sunt scumpi și tot ce însemna investiție în tehnologie long shot a fost oprit pentru că este deocamdată scump. Întrebarea mea următoare este, dincolo de partea asta financiară, care înseamnă inflație, bani scumpi și uh, cumva investiții amânate, vreau să vă întreb dacă ai da? Boom-ul ăsta a apărut în noiembrie anul trecut cu ChatGPT și Uh, multa zarvă făcută pe faptul că, uite-l mă că scrie cod, scăpăm de ăștia. Uh, uh, Dar are vreun impact, în sensul că clienții vă pun cumva sub presiune să, nu știu, să reduceți costuri, să faceți proiectele cu mai puțini oameni, să folosiți mai multă automatizare. Se întâmplă treaba asta, o simțiți? În ce context? Hai să începem acum cu, uh, cu tudi
2: dau pe anșe, da, nu primesc eu. pe anșe, nu. Așa, adevărul, cumva eu eram aware de ce se întâmplă și de AI și, până, sincer, până anul trecut, aș fi zis că AI-ul va face mult mai repede calcule matematice complexe și probleme matematice decât să vorbească foarte bine. Uh, și deodată, deodată s-a, schimbat, uh, s-a schimbat asta, după care am văzut, uh, am văzut uh, partea cu coding-ul și cred că toți ne-am gândit ce urmează și ne a speriat un pic. Nu cred că avem un răspuns deocamdată. Uh, tocmai am văzut demo-ul de la Google, care este impresionant. În același timp, uh, zilele trecute, făcusem o chestie, avem un cooking club la firmă, Uh, și eu nu știu să gătesc deloc, deloc. Dar de multe ori îmi am foame, deschid frigiderul și mănânc ceva și de obicei combin două lucruri de acolo. Uh, și am făcut... Uh, am pus cea pastă pe niște jumări și am trimis colegilor să-i ce e asta? Cine ghicește un one on la cine? Din partea mea. Uh, am încercat colegii Tofelu, am încercat inclusiv cu, uh, cu CGPT. Erau jumări cu pastă de ChatGPT uh, CGPT zicea biscuiți cu ciocolată. În momentul respectiv am zis... We still have a chance, mai avem un pic, mai avem o perioadă. Da, <gătă-s> de la Google, din câte am înțeles, destul de un pic. De mătura, da. o, e, Eu am văzut doar filmulețul și când l-am văzut, mai am rest imediat a fost faza cu biscuiții și am zis, ok, încă mai avem, mai avem o șansă. Hey, cu siguranță se schimbă lucrul și chiar ieri povesteam cu echipa, cu echipa noastră de, de leadership, să vedem ce facem, cum ne adaptăm ca și companie, pe de o parte, cum ne adaptăm ca și stil de lucru, cum facem să fim mai optimi, cum folosim ai la nivelul la care se poate folosi astăzi, dar mai mult, cum folosim AI pentru insights, de exemplu. Un exemplu simplu ar putea să fie evaluări de performanță. Avem romane, milioane de pagini de evaluări de performanță până acum, fiecare lider știe ultima, ultimele două evaluări ale persoanelor din echipa lui. Nu avem niciun fel de view overall pe companie, să știm care e feelingul din companie, unde există pre- probleme cu AI, chestiile astea se pot, uh, uh, se pot rezolva. Uh, poate că știți că anul ăsta am, uh, prin luna mai, cred, am achiziționat compania Stipsoft, o companie mică de AI, aveau 17 oameni atunci, acum sunt 22, uh, lucram împreună, am făcut achiziția asta ca să reușim să aducem mai mult skill din zona de AI și să reușim să ne transformăm și noi serviciile. Vedem foarte, foarte mult interes de la potențial clienți, dar nimeni nu știe încă ce vrea să cumpere sau ce vrea să facă, dar se s-i interesați. Deocamdată discutăm. O să vedem, o să și ajungem să facem ceva. Câtă? Eu o să
0: continui uh, ideea lui Tudii și clienții noștri sunt interesați. Uh, avem și noi o echipă, un squad uh, care investește în zona asta. Uh, nu știm foarte mult care este viitorul. Cred și eu că încă avem o șansă. Nu mă aștept să ne locuiască cu totul, nu mă aștept să ne locuiască cu totul repede. Eu cred că e datoria noastră să ne folosim de încă o tehnologie, să le integrăm, să ne folosim așa cum am zis și să ne facem un mai ușoară și mai rapidă.
3: Andrei?
1: Cred că zona de AI începe de bea acum să, să producă. Până acum, cred că a fost un, mai degrabă un door opener, un, un, un breaker pentru anumite discuții. În ultimii 4-5 ani, pot să spun că am fost în foarte multe piciuri de AI împreună cu parteneri din Big Free, din firmele mari de consultanță, cu BCG-ul, cu... McKinsey cu Bainu, Accenture și alții, și am văzut foarte multe AI codat în PowerPoint. <laughs> și totul suna foarte bine, iar cred că, până la urmă, practica sau urmările practice după multe acele PowerPoint-uri au fost destul de neglijabile. Acum, eu nu sunt un om extraordinar de tehnic, așa că unele dintre lucrurile pe care le spun sunt second-hand opinions. În acceleratoarele noastre, în companie pe pe care lucrăm în momentul de față, din discuțiile pe care le am, spre exemplu, cu unul dintre arhitecți care lucrează personal la unul dintre acele acceleratoare, un om cu 15-20 de ani de experiență tehnică și, ce să zic, 10-15 ani de experiență în fintech și payments, aportul de productivitate pe carotul de LA îl folosește pentru coding este undeva de 30-40% la nivelul unui super om. Este mult, este puțin, nu, eu personal nu sunt în stare să judec. Poate unii dintre dumneavoastră puteți să spuneți 30-40% este mult sau este realitate la momentul de față. Dacă înlocuim acea persoană, probabil, cu o persoană cu experiență tehnică și sau de business mai redusă, probabil că aportul va fi semnificativ mai scăzut. Așa că nu cred că suntem încă acolo să livrăm, ce să zic, cu ajutorul aiaiului produse de 5 ori mai repede, de 10 ori mai ieftin și mai... Există un aport, este un tool care poate fi folosit, dar cred că contează foarte, foarte mult și omul care îl utilizează în momentul de față. În alte zone, poate n-ar trebui să spun asta, dar este fantastic. Nevastă mea face itinerarele noastre pentru concedii cu ei, și sunt amazing, de la o vreme vedem lucruri tot mai fine mergem în restaurante tot mai bune și niciunul dintre noi nu trebuie să facă niciun research acolo unde mergem și suntem fericiți. Deci sunt zone în
3: care pare să că lucrurile funcționează. Bun. Am ajuns acum la uh, zona un pic mai uh, sensibilă. Să vorbim un pic despre oameni și despre skill-uri, pentru că acolo am ajuns. Uh, și ați spus și voi, și cred că e bine să insistăm pe treaba asta, că s-au făcut foarte multe erori greșeli modelul ăsta pe care l-am avut de outsourcing uh, care are uh, o o plajă destul de amplă de la outsourcing ăla brutal și care însemna doar ei omul cu 15 dolari pe oră și îl dai cu 30 nu știi ce face lucră el acolo la client uh, it's uh, his beach da până la eu uh, că e okay până la un outsourcing care înseamnă altceva, înseamnă responsabilitate în dezvoltarea unui produs complex în care pui foarte mult knowledge și pui foarte multă expertiză din diverse zone. Întrebarea pe care vreau să o pun este cam care credeți că este nivelul de pregătire al oamenilor din industrie, în special în Cluj, astfel încât să poată să facă față la cerințele care încep să vină de acum și de mâine. Adică dacă a ști un anume limbaj de programare sau o anume uh, uh, tehnologie și a o aplica pe niște uh, cerințe care vin de la client, mai este suficient și care este riscul ca omul ăla să rămână cumva fără obiectul muncii destul de curând. Hai să începem cu Andrei. Îți dai seama că
1: variază foarte mult de la om la om și de la organizație la organizație. Da, îmi asum s-au făcut greșeli. Eu personal am făcut greșeli, am adus în anumite perioade post-pandemie oameni pe care nu trebuia să-i aduc în organizație. Sunt absolut convins de, de lucrul ăsta sau am cedat în fața unor stimuli pe verticală sau pe orizontală prea ușor în momentul respectiv și probabil că mi-am dat seama poate zicem prea târziu de, de lucrurile astea. Dar în ceea ce înseamnă calitatea umană, faptul că am folosit termenul ăla de fluff și așa mai departe, nu înseamnă că pe medie sau să zicem, în marea parte a masei de tot ce înseamnă talent la nivelul Clujului și a României, stăm prost, adică avem foarte mult fluff și foarte mulți oameni care nu au ce căuta înainte. Există o componentă, dar cred că în orice industrie există persoane care cumva, să nu zic că parazitează industria, dar trăiesc într-o simbioză așa, cu ceilalți. Cred că Există foarte mulți oameni pregătiți în România și mai ales în Cluj, o să vă explic de ce zic mai ales în Cluj, aici și nu are legătură cu mândria locală, sau cred că nu are legătură, care sunt pregătiți să facă servicii. Mie nu-mi place să zic outsourcing, scuze, am făcut outsourcing 20 ceva de ani, dar n-a fost outsourcing, au fost servicii, adică a fost knowledge-based outsourcing, nu n-am vândut în ultimii 20 ceva de ani oameni cu ora nu știu, da, nu vrei doi Java Developers, hai că-i dau ieftin n-am făcut asta N-am făcut asta niciodată, sper să nu ajung niciodată să fac asta. Știu că se mai întâmplă în piață și acum, dar ce să zic, în vremurile astea tulburi încă mai primesc mesaje pe LinkedIn de la companii serioase, unele listate la bursă, care spun, hai, nu vrei, avem o echipă de dot Net, și am văzut că n-ai destui în momentul de față. Deci pare să că încă mai, mai funcționează în anumite zone, dar... Eu cred că industria de servicii trebuie să vină cu knowledge la pachet și knowledge-ul poate să fie tehnic, dar mai ales knowledge-ul trebuie să fie de business. De ce cred că în Cluj există acea calitate umană? Paradoxul, nu, nu o să-ți placă ce urmează să spun doră, dar eu Clujul a fost o industrie de IT preponderent orientată spre outsourcing de la originile ce să zic, fenomenului la mijlocul anilor 90, de când au început primele firme mai serioase în Cluj, începutul anilor 2000 și așa mai departe. Au fost foarte mulți oameni în acele companii de servicii care au văzut pe parcursul celor, nu știu, 15, 20, 25 de ani de, de experiență, sute de proiecte. Sute de clienți, sute de probleme, sute de cazuri care au trebuit rezolvate. Până la urmă este o experiență masivă comparativ cu orice persoană care lucrează și are o carieră extraordinar de de sănătoasă și frumoasă și admirabilă, deci nu nu dau nimeni și nu consider că există un minus acolo, într-o firmă de produs în care a văzut un produs sau o familie de produse, 5-10 tipuri de funcționalități pe care le-a dus poate la nivel de artă, dar a văzut 5-10 tipuri de probleme care trebuie rezolvate. Clujul comparativ cu multe alte orașe din din România care au fost mult mai orientate spre câteva companii mai de produs. Nu știu, Timișoara cu tot ce a însemnat Alcatelul și ce a urmat de după și Conti și așa mai departe. Conti este și și la Iași și așa mai departe. Nu vorbim de București, acolo este altceva. București este jumătate din... mai mult de jumătate din industria de IT din România. Dar cred că tot... Profesioniștii din Cluj, care au văzut acele sute, mii de proiecte agregate, poate la nivel de industrie, au un aport de cunoștințe, mai ales de business în momentul de față și, evident, tehnice după atâta ani, care le vor permite să rezolve probleme complicate pentru clienți în viitor, fără nicio problemă, să-și revină piața și să vină proiectele.
0: Uh, Îți de, uh, de acord cu ce ai zis tu, uh, îs, avem mulți specialiști pe multe tehnologii, în multe proiecte și multă, multă experiență. Din păcate, ce văd eu, și se pare că eu sunt pesimistul din, uh, din grupul ăsta, uh, din ce văd eu, nivelul oamenilor în ultimii ani a scăzut. Și o să fac o comparație, eu m-am angajat, cred că în 2004 sau 2005. În 2005 am, ținut, am avut un interviu în ziua de Crăciun, în 24 chiar, în ajunul Crăciunului, de dimineața de la 8 până seara la 7. Am dat test de inteligență, test de engleză, test de calculat, pe calculator, până când să chiar văd un om care ia, să vadă că merit să, să iau un interviu. Și am ajuns acasă pe la 7. Asta plecând de dimineața de la 9, ca să iau jobul respectiv. În momentul de față, cum a zis și el, și eu am făcut greșeli de genul ăsta, am luat oameni pentru că am avut nevoie, oamenii din, prin greșelile noastre, pentru că era o nevoie acerbă de, de oameni, de capacitate. de capacitate, da. Nivelul interviurilor au scăzut și au scăzut dramatic. Oamenii au ajuns să se considere la doi ani de experiență seniori. Au văzut un proiect, am ajuns... Vă mai dau un exemplu de anul trecut, uh, un coleg uh, senior, uh, Scrum master lui era în concediu și după vreo săptămână zis zice clientul, bă, că ăsta nu mai vine. Și îl sun. Și zic, de ce nu te-ai dus în, în ședințe? Păi eu sunt senior developer, de ce să mă duc eu în ședință? Să meargă Scrum master Și zic, da... Trebuie să mergi, cum să-ți iei jobul, nu faci, cum să-ți iei tascurile, nu faci chiar nimic și îmi zice, bă, țică. Eu din IT mi-am făcut, mi-am luat o mașină și, și o casă. Zice, bine, e boss, da. Deci, cam asta au ajuns nivelul, bine, asta e o excepție. Dar eu n-aș fi avut, uh, nu știu, tupeu, cred că ai cuvântul, n-aș fi avut tupeu. Uh, eu vin din... În momentul când m-am angajat în primele firme în care m-am angajat, țin minte și acum că venea, s-a luat odată curentul și au venit project managerul și a început să împarte cărți. Ca să nu cumva să pierdem vremea, nu cumva să pierdem vremea. Eu că eu codam în Java, eu ne a dat o carte de PHP sau ce... Deci cam ăla e... Acolo era. Da, full stack, da. Nu conta. Bun, și acum s-au ajuns la prea mult pampering. Deci, cumva, am ajuns într-o, într-o zonă în care pampering-ul și, uh, ca să nu plece oamenii, să hai să le mai dăm ceva, hai să le mai dăm ceva. Și mi se pare că la foarte mulți s-au urcat la cap. Și în momentul în care ți se urcă la cap, îți scade productivitatea, uh, nu mai e respect față de nimic, față, nu mai e etica muncii. Și asta, uh, coroborat cu contextul actual în piață începe să ne muște de... Am văzut să zic fund? Da. Bun. Atât.
2: Așa, eu am, am o vorbă și uh, zic de obicei că nivelul de miserupism și misecuvinism din it Clujan ele ar trebui, dacă mi se cuvine mai mult, să mi se rupă mai puțin. Din păcate, în ultima, ultima perioadă, ultimii câțiva ani, când am deschis biroul în Oradea, în 2016, m-a întrebat lumea cum e în Oradia. Oamenii nu sunt chiar la fel de skilled ca în Cluj. Dar încă raportul ăsta de mi se, rupi, mi se rupe, mi se cuvine e cum trebuie. Între timp și acolo se mai schimbat lucrurile, da. <laughs> da oricum, la Cluj, asta s-a ajuns, s-a ajuns la un nivel de mă, eu sunt am experiență, mi se cuvine tot. Noi din 2018, în interiorul RebelDot, nu mai zicem deloc junior, mid, senior, asta din cauza că nu puteam să angajăm oameni din piață, veneau la trei ani de experiență, era un mid, ok, dar el era senior. Și nu puteam să-l ofertez, în ofertă să fie, hai pe poziție de mid pentru că nu venea și dacă ziceam, hai pe poziție de senior, ceilalți seniori care chiar erau seniori, ce ziceau? Și de atunci am renunțat, dacă vii internship, ești intern, dacă vii developer, ești developer, dacă vii architect, uh, ești arhitect sau uh, lead. Și funcționează, e, e ok. Uh, Așa, ce voiam să zic apropo de ce, de ce ai zis tu, cred că există skill mult, cred că s-a construit mult skill cu oameni în proiecte interesante. Ce cred că lipsește, și asta pentru că noi facem zona asta de servicii și încercăm să lucrăm full product cu clienții noștri din totdeauna, lipsește lipici, nu știu, partea de business pe lângă skillurile tehnice și așa mai departe. Și atunci sunt oameni care vin, sunt foarte buni tehnici, Ei mai mulți, foarte buni tehnici, dar cum faci să iasă o echipă de produs din chestia asta? Să poți să înțelegi nevoile clientului? De fapt, uneori nici ei nu știu nevoile. Dacă construi product from scratch, să înțelegi ce vor să facă, să înțelegi care e problema, să propui, să reușiți să construiți împreună un produs, să construim produsul respectiv, să lansăm, după aceea să oferim mentenanță și aici cred că va trebui să fie o transformare chiar și asta discutam astăzi cu colegii mei, să facem un fel de gap analysis, să vedem unde ar trebui să fie fiecare dintre colegii noștri, unde îi și ce fel de traininguri au nevoie ca să ajungă acolo. Și majoritatea trainingurilor sunt din zona de soft skills, business, în așa fel încât să putem cu adevărat zice noi avem echipe de produs. Și atât.
3: Andrei, vrei să completezi?
1: Într-un mod foarte ciudat poate că sunt eu nu știu, masochist sau ceva. Mie îmi plac oamenii opiniei. adică îmi place miserupismul, în, evident, în anumite zone și în anumite norme. Și ce... Bine, eu am și o, o bucată din viață în mediul universitar și văd studenții care vin de la an, la an. și este, e adevărat... Pe, ca și medie este o perimare a anumitor skill-uri cu care vin. Și eu predau în general la ultimul sau la ultimii ani de master, așa că văd persoane care au trecut prin liceu, licență, poate chiar și un an de master și uh, aș, ai niște așteptări. Și ca și medie poate că se perimează anumite lucruri, dar ce mi se pare că se întâmplă în ultima vreme, se adâncește extraordinar de mult delta între vârfuri. Sau între studenții slabi, vedeți că am trecut la studenți ca să nu vorbesc despre IT, să nu aruncați cu roșii în mine. Între studenții slabi și și studenții foarte buni, văd de la an la altul niște oameni foarte, foarte buni și niște vârfuri pe care nu le vedeam, cu niște skill-uri și soft, și hard, și, ce să zic, cunoștințe, lecturi pe care alții colegi de lor nu le aveau în anii dinainte, dar văd și fundul gropii fiind destul de, de nasol și oameni care, ce să zic, nu știu dacă ar fi trebuit poate să facă un liceu teoretic, ar fi trebuit să se reorienteze spre altceva și ei sunt în ultimul an de master. Cred că asta se întâmplă și în Evident, aceiași oameni ajung după aceea în câmpul muncii. Și unii dintre ei, de ce nu, și în IT. Și sunt foarte multe vârfuri și oameni care, chiar dacă sunt tineri au niște skill soft, hard, atitudine, semnificativ mai bune decât le aveam eu, spre exemplu, sau generația mea când am intrat în, în business. Faptul că oamenii sunt opinionated, mi se pare un lucru bun, din nou, eu și generația mea nu am fost așa. Poate că n-am știut să ne cerem la început toate drepturile sau să ne gândim, stai un pic că dacă am spune nu la anumite lucruri sau am face challenge la alte lucruri, ne-ar fi mai bine. Și am învățat de hardware lucrurile astea. Adică până să intri într-o zonă de gândire critică și challenge culture, trebuie să lucrezi cu tine. Și unii au mai și picat pe drum sau n-au mai reușit să ajung acolo. Așa că n-aș arunca chiar la gunoi sau să să spun lucrurile tot mai nasoale. Sunt oameni foarte buni care vin, sunt oameni care cresc mult mai repede decât creșteam noi, să spunem, în în câmpul muncii, mă refer în în acum ceva ani și până la urmă depinde de noi toți, ca și lideri în organizațiile noastre, să-i găsim pe cei care ni se potrivește, cei care merită. Și cei care nu merită, ok, cu atât mai mult, dacă este miserupism pus la pachet și cu o lipsă totală de skill-uri, va fi mai plăcut nu pe care îl vom spune. Și trebuie să învățăm să spunem nu.
3: Bun. Am promis că e ultima întrebare, dar mai am una. Și după aia vin către voi. dar Vă rog să vă pregătiți să-mi faceți semne. Uh, am două, înainte de a pune întrebare, am două uh, narațiuni scurte, două cazuri. Primul caz, dintr-o companie mare de IT din Cluj, sediu e undeva pe Turzi. Uh, Atenție, n-am spus numele, da? E de consulting IT, da? Erau, oamenii erau, erau câțiva oameni pe bench și li s-a cerut unora dintre ei, da? Obicei în companie, unul sănătos, era că atunci când ești pe bench să și înveți, să-ți, să înveți lucruri și să faci cursuri. Dar li s-a cerut să lucreze câteva ore pe zi la un produs intern, la o aplicație internă. Răspunsul foarte multora dintre ei a fost, băi, noi învățăm acum, nu lucrăm la pretențiile voastre, la mofturile voastre, iar unul dintre ei le-a explicat să știi că eu sunt într-o perioadă intensă de învățare, fac chiar și școala de șoferi. Așa că am mult, nevoie de foarte mult timp. Asta e un exemplu. Al doilea exemplu este dat de un prieten de-al meu care conduce o companie de IT, nu e aici pe scenă, care mi-a povestit despre un coleg care... Foarte priceput, destul de experimentat, era într-un proiect și de ceva vreme, de câteva luni, nu prea mai făcea treabă, nu prea mai livra și clientul îi a semnalizat treaba asta. Au discutat cu el, a spus că are niște probleme de burnout, de situație psihică un pic mai dificilă, a tot explicat absența asta sau lipsa de participare din astfel de situații însă prietenul meu care conducea compania vine într-o zi de la Londra de la întâlnirea cu un client și cu cine credeți că se întâlnește în aeroport cu colegul ăsta care avea probleme grave de sănătate mentală și care venea împreună cu alți colegi din altă echipă de la un client adică omul lucra la mai multe organizații și am avut, să știți, întâlniri cu oameni care sunt în situația asta, care uh, și-au permis, fără pic de reținere, să ia două, trei, patru joburi simultan, pentru că lucrăm remote și cine n ne verifică. Și i-am întrebat, nu vă e rușine? Și au spus, bă, ba da, da, să știți că nu noi am început. Da. Și au spus foarte limpede că primii care au fost cei care au vândut același om pe trei, patru proiecte, au fost managerilor, au fost proprietarii de companii, au fost uh, angajatorii. Și acum întrebarea pe care o pun este e limpede că avem un peisaj otrăvit și o grămadă de uh, uh, lucruri ce țin de mentalitate care nu sunt bune. Cum facem diferența între companiile în care lucrul ăsta e o practică și companiile care gândesc sănătos? Cum indicăm oamenilor, pentru că eu primesc zilnic 10-20 de mesaje ce știi despre ăia, ce știi despre ăia e bine să mă duc acolo și uneori nu am suficientă informație dar cu siguranță ar trebui ca industria să înceapă să arate cu degetul acolo se întâmplă mizerii acolo nu se gândește corect, acolo se fac porcării, pentru că e foarte important ca oamenii să înțeleagă care sunt organizațiile sănătoase la cap și care sunt organizațiile unde practicile astea încă sunt niște reguli. Cum facem curat, domnilor?
2: Poți să încep eu. Încep să mă obișnuiesc cu asta. Da, e o chestie care. E de multă vreme. Nu știu acum cât se mai întâmplă, dar mai de mult se întâmpla destul de mult. Și știu companie unde trebu- era aceeași persoană, cu doi user și chestii de genul ăsta. Uh, noi în 2018, când am întrebat, când am uh, început, uh, am setat câteva reguli și cumva felul de a face, face lucruri. Și asta a fost chiar unul dintre primele care le-am spus în company meeting colegilor mei, mă, chiar vreau și trebuie să fim o companie onestă. Și să reușim să facem în așa fel încât serviciile pe care le oferim să fie plătite la valoarea reală de clienți. Dacă asta înseamnă 60 de euro pe oră, 60 să fie. Dacă e mai mult, mai mult. Dacă e mai puțin, mai puțin. E destul de ușor să fur din factură. Adică da, profitul nostru anul ăsta, nu știu, 7%. Puneam 10% în plus ore pe facturi, nu se prinde aproape nimeni. Era 17%, sau poate chiar mai bine. Dar am zis că nu, nu vrem să facem asta, vrem să fim plătiți la valoarea reală și am zis-o atunci mai în glumă, mai în serios, să zis ba, dacă nu reușim și nu reușim să dovedim valoarea asta, mă apuc de construcții, fac altceva, dar nu, nu, nu în IT. Știu persoane și fost colegi de-a mei de facultate care tot așa lucrau pe trei proiecte și mi ziceau, când ne întâlneam la, la OBR, îmi ziceau, măi, lucrez acolo și acolo și acolo, Uh, nu-i ok. Am întrebat, te duci acum să-mi aduci două sticle de suc de la magazin fără să le plătești? Păi nu, că-i furt. pe păi și la 50 de euro pe oră nu e furt. Numai că nu-ți dai seama, că e din, din, uh, din timesheet. Uh, nu știu cum să indicăm faptul că suntem companii oneste. Cred că asta e o chestie care merge din persoană în persoană și din, uh, și din vorbă, cumva, vorbă în vorbă. Dar cred că e foarte important pentru industria asta și pentru Cluj și pentru servicii. Ce oferim? Cred și eu că outsourcing sourcing-ul pur oameni ieftini, nu o să mai funcționeze pentru că oamenii nu mai sunt ieftini și atunci n cum numai prin metode de genul ăsta ceea ce se află și după o să fie clienții din afară, da, Cluj, România, nu mergem acolo pentru că nu, cumva suntem facturați o grămadă de ore, se livrează nimic că urmare sugestia mea e să fim onești, să reușim să găsim val- să reușim să găsim metodele prin care să aducem valoare și să fim plătiți la valoarea reală.
3: Gătă?
0: Am pățit cam cum am pățit tot liceul. Ăla dinaintea mea au zis cam tot ce știam. <laughs> 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 da, se întâmplă de de când mă știu, adică de când în industria asta uh, se întâmplă uh, ca oamenii să fie alocați pe mai multe proiecte, același om pe mai multe proiecte, când eram într-o mare companie de pe... Mănășturi? Uh, nu, <laughs> nu asta strada de urcă, paralelă cu bisericii Nu, pe bisericii Republicii, de, Republicii. Republicii. Uh, Eu deja am începeam să răspund. <laughs> Avea mai Eu, multe sedii. Da. Eu da. deja da. răspundeam la numele de John, că cu John comiteam. <laughs> și mi-era destul de ușor să răspund la numele ăsta. <laughs> um, cum o zici și tu, Di, cred că trebuie să uh, reușim să ne vinem. E foarte greu. Deci e foarte greu și e foarte greu să, să uh, te lași dus de val și să faci prostii de genul ăsta. Da? Uh, dacă te apuci să le faci, e ca la păcănele, adică o faci odată, vezi că nu te-o prins și după aceea tot o faci. O fac eu, o tu, tudi, o faci și alții, se aude că oamenii din Cluj fură și se ajunge că clienții noi, ca industrie, începem să pierdem. Pe de altă parte, e cu două tăișuri. E foarte greu să, să te vinzi de multe ori la adevărata valoare. Oamenii nu știu să se vândă, și asta am văzut tot multe interviuri, că am fost și de o parte și de alta. Și om pe care, în care eu aveam foarte multă încredere, eram chiar în vizită la client și zic hai să ai un interviu cu unul dintre oamenii noștri, efectiv eu nu l-aș fi angajat. Deși de partea cealaltă, că eu l-am angajat odată la mine în companie și era un om foarte bun. Deci noi pe de o parte nu știm să ne vindem developer, nu știu ce se minde. oamenii tehnici nu știu să se vândă. Și atunci e foarte greu să crești rateurile și să fii competitiv. Și ăsta e unul dintre motivele pentru care s-au ajuns, s-a ajuns la chestia asta. Ca să-ți răspund la întrebare, Doru, nici eu nu știu, numai prin review-uri probabil, word of mouth și chestii de genul. Cumva se știe cine face chestii de genul ăsta, într-un fel sau altul. Dar nu cred că există un bulletproof sau un pattern ca să fost să dai seama de asta.
1: Mulțumesc, Andrei. Mai după ce ești de, de destul de mulți ani în industrie, eu cred că aș putea să-ți fac o listă cu companii și cu nume de manager și cine ce porcării face. Dați drumul da. la înregistrare. Da. da. Dar nu de asta suntem aici. Până la urmă, hai să. Uite, o să, să ne reamintim ce a spus Adi Florea acum vreo luni seară. Lune da. seară. Este foarte ușor într-o companie să lucrezi la environment și să dai bani și să dai beneficii și să faci lumea fericită. Foarte ușor, mai pompezi niște bani pe aici, mai faci un team building, mai dai niște creștere, mai ceva și... Dacă pompezi destul de mult și destul de des, întotdeauna environmentul va fi foarte. Nu știu dacă se numește environment. Climat, climate, climat. Climat, ok, scuze. M-m-m-hmm. Climatul va fi unul fericit și. dar un climat fericit nu ține loc de o cultură de companie sănătoasă. Nu ține de niște, până la urmă, niște principii, cei șapte ani de acasă ai companiei, care până la urmă sunt împrumutați de la cei șapte ani de acasă ai liderilor companiei respective. Și dacă liderii fac niște lucruri care sunt total imorale, total, poate unele dintre ele ilegale, și angajații văd lucrurile. Asta evident că instanțe va perima cultura. Și nu perimezi doar cultura companiei respective, că cum povesteau și, și colegi, odată ce îți intră în sânge drogul că poți să faci lucrurile pe shortcut, așa, și să mai tai niște colțuri, vei tăia, colțuri în continuare. Acum, Faptul că sunt oameni care lucrează în mai multe locuri, până la urmă tot ne plângem că nu avem o... Uh, ce să zic, o industrie bună de freelancing în România. Poate oamenii ăia sunt viitor industriei de freelancing și cu ocazia asta încercând să facă și lucrul ăsta și văzând poate și lucrurile bune că se fac bani și lucrurile rele că stai și lucrezi 14-16 ore pe zi pe 2-3 proiecte, poate că au învățat ce înseamnă să fii freelancer și poate că acei oameni care au furat puțin în momentul respectiv au și învățat o lecție și ei vor fi cei care vor intra în zona de freelancing și poate nu ar trebui noi să încercăm să mai aducem înapoi în zona de angajat. Nu
2: știu dacă am răspuns la toate întrebările, da? da ce ce vreau să zic e că de multe ori zicem oameni pe mai multe proiecte și noi avem oameni pe mai multe proiecte, Uh, nu știu, delivery manager care lucrează pe două, trei proiecte câte două, trei ore pe zi. E ok. Atât dacă lucrează... Opt nu ore era cazul. Bun, nu, dar asta vreau cumva ca să se înțeleagă. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, uh, dacă sunt oameni care lucrează la mai multe companii, sau lucrează 4 ore la mine, patru ore la tine, sau, nu știu, opt la mine, patru la tine, Ok, dacă crede că poate lucra 12 ore long term, bine. Problema e că astea 12 de obicei se transformă în 8, dar în continuare facturează 8 și 4. Și dacă eu am un coleg care lucrează la mine full time și eu îl facturez la client full time, dar el de fapt lucrează 4 la mine și 4 altundeva, ajungem în scenariul ăla dinainte, atâta numai că profitul nu e la noi, că profitul e altundeva, dar furt totul. Și atunci ai datoria noastră să reușim să ne dăm seama cine cu adevărat aduce valoare, cine cu adevărat lucrează și să nu trecem prin știe să codeze, e acolo, face ceva, e ok, clientul ne plătește, noi dăm mai departe, noi nu știm nimic. Uh, și dacă apar situații de genul ăsta, cred că ar trebui să, uh, să take action.
3: Mi se pare foarte bun mesajul, să lucrăm cu adevărul pe masă. Hai să vedem întrebări. Avem aici unu, un om care vrea să pună o întrebare.
4: Vai, deci mai luat pe mine primul. Ok. <laughs> Am, am un pic, că nu prea s s-o obișnuit cu microfonul. Uh, ok. În primul și în primul rând, uh, Andrei, că noi ne știm din alt și din alte contexte oarecum, uh, ai spus că cei care lucrează într- într-o firmă de produs nu au, nu capătă aceeași experiență ca cei care lucrează în outsourcing. Aceeași sau aceeași expunere. Dar în același timp știm că în firmele de outsourcing s-au dus proiecte de mentenanță, cu cost scris în Sârbă. Asta în cel mai bun caz era scris în germană. Da, cu variabile scris în germană. În situații de genul ăsta, cum reușim noi sau voi ca organizații să aduceți proiecte mai de calitate în așa fel încât oamenii să capete expunere de calitate? Adică proiecte Greenfield ar, ar fi de ajutor și e cam destul de dificil având în vedere că sunt țări, pot să dau un nume, India, care vin cu niște răituri la care noi, nu că nu, nu suntem profitabili, noi abia reușim să plătim salarii.
3: Bun. Eu rămân aici, să voi dați s- microfonul de la s- ceilalți. S- s- ah, okay. Pot răspunde? Sigur, sigur.
1: Sunt multe întrebări acolo. Hai să începe pe rând. Proiectele sunt de multe tipuri. Și ai dreptate, există proiecte, marea majoritate a proiectelor cu adevărat mari, corporate, bănoase, programe transformaționale de zeci de echipe și zeci de milioane de puneți voi valuta de orice ar fi pe an, sunt proiecte brownfield. Și banii adevărați foarte rar se fac din greenfield. Acum, părerea mea e că există proiecte pentru tot felul de oameni. Adică există proiecte pentru oameni și oameni pentru proiecte. Până la urmă, dacă tu, ca și angajat, ai ajuns să fii, nu știu, lipit pentru câțiva ani de un cadru de ăsta care nu te ajută să crești, tu ar trebui să-ți iei cariera în mână și să te duci și să-i spui team lead-ului, line managerului, ului career coach-ului, cum se mai numește în ziua de astăzi, persoana respectivă, mai mi-am făcut partea, mi-am făcut cele 12 luni de armată, am ajutat, am făcut, am învățat ce era de învățat, știu business știu tehnologia, vreau să văd și altceva. Și cred că fiind un om valoros, orice om normal te va înțelege și într-o perioadă agreată cu tine va găsi o soluție să mergi în altă parte. Dacă nu va face chestia asta, oricum vei merge în altă parte, pentru că îți vei găsi o altă companie în care să faci lucrul ăsta și... Dacă știi ce vrei de la cariera ta, până la urmă trebuie doar să-ți iei soarta în mâini și cariera și să te duci și să înveți. Până la urmă, în primii ani de carieră, it's all about learning, not about earning. Și poate că mergi într-un context în care este mai mult learning într-o altă companie mai mică sau, nu știu, mai adaptabilă care îți oferă niște challenge-uri mai, mai bune decât să stai într-un mediu corporate în care poate că ai făcut un pic de earning dar n-ai învățat mare lucru. Acum, Greenfield și rate și... India nu prea face Greenfield. Sincer, în marea parte, acei ingineri nu sunt ei, cei mai, ca și medie din nou, adică evident, în India India este un subcontinent, sunt oameni de la stelar la oameni care codează cu abacu. Dar în principiu proiectele acelea, Greenfield, New Products, ceva inovație, transformațional, nu le vei vedea mergând pe rate de 10 dolari în India sau de 15 dolari în India.
3: Cătă?
0: Eu cred că e o chestie de flavor. Îs companii de diferite feluri, îs proiecte de diferite feluri, îs companii care acceptă diferite tipuri de proiecte, îs companii care sunt mult mai corporate și cred că e și datoria omului să, să se dezvolte, să-și găsească compania, să-și găsească proiectul și așa cum o zis și el, să-l tragă de mâine că ori de când te ori simte că stagnează sau că nu își găsește calea, dar e o chestie... Noi avem mentalitatea aia să ni se dea. Nu, trebuie să mergi și să ceri de cele mai multe ori. Managerul poate să să presupună anumite chestii. Acum e și mai greu multă lume lucrând remote, interacțiunile fiind destul de reduse cred că e foarte important să poți să mergi să ceri și nu orice companie poți să oferi orice fel de proiect. Unele unele companii se focusează pe un anumit tip de proiecte, care probabil că proiectele cu băncile sau proiectele medicale îți mult mai corporate. Dacă lucrezi într-un proiect de porn, cum am lucrat și noi în un moment dat, e altceva. Da? Și trebuie să... Da, nu știu dacă ți-am răspuns la întrebare.
3: Ok, hai să vedem. Tudi?
2: Da, cred că în cazul nostru, noi încercăm cât de mult se poate să fim parteneri pentru clienții noștri, să le rezolvăm o problemă. Și atunci, aici, întrebarea unui, care e discuția între omul de vânzări și client în primul meeting? Dacă discuția sternă cu trimitem rate cardu, ul card care e cu. Junior, developer atâta, mid developer atât. povestea asta am terminat, că asta o să vinzi. Dacă pe de altă parte poți să duci discuția înspre hai să înțelegem care e problema, facem o fază de analiză și venim către tine cu o propunere, ai șanse să iei un proiect pe care să-l faci. Noi inițial am lucrat așa cu startup-uri, după am trecut în zona de small and medium business și acum avem spre 10 clienți enterprise la care avem produse full construite sau lucrăm în parteneriat, avem o echipă mixtă de la ei cu noi, dar sunt cazuri în care project managerul e la noi și developeri la, la client și livrăm împreună.
5: Bună seara, anumea mea este Larisa Duță, sunt QA engineer chiar la RebelDot, astfel încât sunt curioasă și de pările celor alți invitați, dar și tu, Dine, poate spune câte ceva. Consider că IT-ul este un domeniu al performanței, dar care are foarte multe lacune umane, sociale, Uh, și mai ales în outsourcing, unde nu te conectezi cu produsul clientului și chiar de multe ori acel produs dispare la scurt timp după ce a intrat pe un proiect sau se micșorează echipa, ori clientul se mută în altă parte pentru mai puțin bani. Sigur că oamenii nu sunt motivați, iar stimulentele care le se oferă sunt adesea materiale, deși poate la început nu le cer ei. Cum faceți să vă hrăniți? emoțional angajați și să-i stimulați ast- altfel, astfel încât să nu considerați că cer prea mult când de fapt ei au fost învățați în felul acesta.
3: te a dat greu?
2: Asta, hai că răspund eu, Larisa, scurt. O să-i dau microfonul ei înapoi. Da, asta, de asta ziceam, apropo, la primul meu răspuns, că a fost, a fost o perioadă dificilă și nu e, nu e o perioadă dificilă doar pentru mine ca și fondator, că ce facem cu banii, ce facem cu facturile și așa. A fost o chestie care am spus-o de multiple ori colegilor mei. E o perioadă dificilă pentru că se schimbă proiecte, sunt oameni care au fost mutați pe patru proiecte într-un an. Începem un proiect, nu mai are clientul buget, treci pe celălalt proiect, Și singurul mod prin care poți să treci prin perioada asta e dacă suntem toți împreună și fiecare ne luăm cumva loviturile și după aia mergem mergem mai departe. Larisa, poate poți să zici, nu știu, ce-am făcut noi, dacă am făcut ceva bine sau nu am făcut bine.
3: Hai să vedem ce zice Andrei. Și după aia.
1: Dacă stau să mă gândesc la ce-am făcut în ultimii 10-15 ani, cred că lucru care îmi vine în minte este am făcut management de incertitudine, cel puțin eu în cariera mea, cam asta cred că am făcut în ultimii 10-15 ani. Asta însemnând că lucrurile niciodată nu au fost la fel săptămâna următoare. Acum, înțeleg că nu toți oamenii sunt făcuți pentru asta. Din nou, există proiecte și joburi și există oameni. Sunt oameni care se hrănesc din proiecte de tip SWAT team în care intrăm cinci persoane super meseriașe și rezolvăm problema în două luni, mergem la următoarea intervenție și facem chestii. Și sunt companii care fac genul ăsta de servicii și sunt companii care încurajează genul ăsta de echipe. Și sunt oameni care sunt făcuți și pentru lucrurile astea. Acum este... Sunt persoane care se plâng că stau prea mult pe anumite proiecte. Sunt persoane care se plâng că nu se conectează cu proiectul, că au stat prea puțin și din cauza incertitudinii s-a redus scopul, s-a redus echipa, s-a schimbat clientul, stakeholderii, s-au schimbat colegi și așa mai departe. Din păcate, IT-ul și tehnologia este în mare parte o industrie project-based. Se creează o echipă, se livrează un scop, se dezmembrează echipa și se creează alte echipe. Așa că cred că trebuie să intrăm cu toții cumva în industria asta cu așteptările că nimica nu este forever. Nu știu dacă am înțeles partea de, de creare de conexiuni și nici nu știu dacă este bine până la urmă să creăm cel puțin industrie industria de servicii echipe care să funcționeze pe 5-10 ani împreună pentru că vor juca probabil mai degrabă nu în punctele forte că în punctele negative ale fiecăruia.
3: a adaug ceva? Da. Yeah.
0: Eu am avut o experiență tot într-o altă companie care era mai, mai spre Florești <laughs> unde erau doi oameni așa pe la 40 ori ajuns și erau de 10 ani pe același proiect erau dumnezei pe proiectul respectiv în momentul în care proiectul s-a terminat ori au or fost mutați pe patru alte proiecte și n performat deci cred că oamenii erau erau în Shawshank Redemption, erau um, că la un moment dat uh, urăști pereții din jurul tău și după aia începi să iubești, e ceva de genul ăla, era instituționalizați. Cred că e datoria fiecărui manager sau fiecărui owner de companie să găsească proiectele corecte pentru oamenii pe care îi are și să angajeze oamenii corect pentru proiectele pe care pleare. Noi, în general, avem proiecte enterprise, nu facem fix price sau nu făceam, acum probabil că ne-aș refuza, în general am refuzat. Mergeam pe proiecte de long term și se creau echipe, se creau comunități. și datoria ta să nu vinzi un om cu să faci body shop, să dai un om, să-l dai în altă parte, să încerci să vinzi echipe, care în echipe se creeze coeziune și așa mai departe. Nu totdeauna se poate, dar e foarte important ca să luăm pulsul oamenilor, să vedem, unii oameni mai haiduci, deci pur și simplu pe el nu-l interesează, el vrea să meargă să producă, să-și închide calatorul, să meargă să culce. Sunt oameni care vor să facă proiecte mai de cor, mai Uh, am avut oameni care nu ar vrut să lucreze în gambling pentru că nu, nu li se părea că și e fair enough, dar nu înseamnă că nu sunt oameni care vor să lucreze și chiar nu interesează. No, da. Păi da, făceam, făceam niște integrări cu niște jucării. Inovație, inovație. Da, da. Și, dacă, și dacă aveai noroc? Wow. <coughs> Păi, e ca și cum ai integrat frigidere, numai că unele încălzesc, altele răcesc, știi <laughs> că... Ca să-ți răspund la întrebare... nu da, cred că ți-am răspuns deja. E foarte important managerul să aibă... hr e foarte important în toată ecuația asta. Și acum, mai mult decât niciodată, când oamenii nu sunt în același loc, să încercăm să avem discuții cât mai meaningful și să vedem care ce-și dorește. Dar nu cred că din nou că există uh, un silver bullet pentru chestia asta. Așa, Andrei? în
1: 5 secunde, nu mergeți la companii care fac workforce planning în Excel. Mergeți la companii care fac Workforce Planning înseamnă assignment pe proiecte care fac assignment pe proiecte Nixel, Excel adică avem o, o coloană de proiecte și o coloană de oameni și hai să tragem din stânga în dreapta. Mergeți la companii care fac chestia asta assignmentul ul Workforce Planning de tipul om la om ție ce ți s-ar potrivi, uite asta este portofoliu de proiecte poți alege asta sau asta sau asta, sau uite eu cred că cunoscându-te, ar potrivi asta. Nu tragem un nume din pălărie, spunem bun, astăzi pe proiectul X, cine lucrează? Pac, Andrei, perfect, dute. Dar eu nu știu să fac asta, nu contează, o să înveți. Deci mergeți la companii care au niște discuții măcar minimale în zona de asignare de oameni pe proiecte și încearcă să joace în punctele fortele oameni.
3: Foarte bun, asta nu încercați să fiți căsuți în Excel, că a se taie foarte ușor când se fac concedierile, știi? Ok, Eva?
5: Sunt curioasă, uh, care sunt top 3 uh, chestii pozitive, faine din organizația voastră și nu din perspectiva de marketing a voastră?
2: Răspund eu primul. Uh, mi-e foarte greu să fac top 3. Pot să zic chestii faine. mi place foarte mult... Uh, și nu, nu-mi place să fac topuri și mai ales în organizația mea, că după aceea pare că ne lăudăm. Dar acum asta a fost o întrebare, n-am ce face, o să zic. Uh, îmi plac foarte mult oamenii. Oameni care au fost aduși pe baza valorilor și fit în companie. Evident că nu mai dăm și greși câteodată, dar în principiu, um, cu procesul de recrutare pe care îl avem, reușim să aducem oameni foarte fine. Și asta cumva e feedback-ul și de la oameni. Ce le place cel mai mult în Revoltea este uh, sunt oamenii. Uh, cultura pe care, pe care o avem și, al treilea e greu să zic, că sunt multe care ar putea să fie acolo. Cred că brandul, brand-ul RebelDot ne-a ajutat foarte mult în partea asta de coagulare.
3: Că tu?
0: Și mie mi-e e greu să fac un top, dar... Uh... Întotdeauna oamenii au fost pe primul loc. Adică au fost o grămadă de decizii care s-au luat chiar dacă am pierdut business-wise, dar am câștigat capital de încredere în rândul oamenilor. Comunitatea care s-a creat în jurul jurul nostru și faptul că mergem cu fan la birou, cumva e o cultură în care a ușilor deschise sau Zomului deschis, dacă în cazul de față. mi uh, greu, mi greu să fac un top. Ideea e să fii, uh, să-ți placă să mergi la birou sau să-ți placă să lucrezi cu noi. Cam asta e ce-mi doresc de la, de la
3: noi. Andrei?
0: Eu voi
1: încerca să merg într-o altă zonă. Poate lucrurile fine la Blank Factor și până la urmă eu... Un lucru pe care mă trebuie eu pe mine destul de des, de șase luni în organizație, după ce am stat 15 ani într-o altă companie, așa că îmi trebuie din când în când să-mi reamintesc eu mie care sunt lucrurile faine din companie și pentru ce am început proiectul ăsta. Suntem o companie care avem un knowledge de business în zona în care activăm, în zona de fintech, payments, financial services, extraordinar de bun. Sunt, nu știu, între oamenii, să zicem, oamenii seniori din companie, cei cinci oameni seniori în zona de pe au peste 100 de ani de experiență împreună în, în domeniu și au făcut niște proiecte care în momentul de față fac lumea să, să funcționeze. Doi, avem niște proiecte Aș vrea să spun meaningful, nu neapărat, meaningful înseamnă lucruri diferite pentru multă lume. Poate nu au impactul social pe care le-ar avea alte proiecte, dar clar sunt proiecte de impact. În condițiile în care, ce să zic, lucrezi la componente din schemele de plăți de la Visa sau de la Mastercard, în condițiile în care un mari procesatori de plăți să intre pe piețe noi, nu știu, acum ajutăm un mare procesator de plăți să intre în Mexic și respectiv în Brazilia. În condițiile în care poți să spui, uite, eu am lucrat la programul de loyalty al Amex și am făcut toate funcționalitățile astea în, în zona asta. În condițiile în care ești chemat să construiești de la zero, nu știu, viitoarea suită de sol, soluții de point of sales pentru Bank of America. Astea sunt niște, niște sunt proiecte care au o poveste, spun ceva, au o oarecare amvergură și cred că poți să mergi acasă să spui, uite, am făcut ceva cu, cu impact astăzi. Și ultim, poate că două, al treilea, suntem o companie care crește chiar și în vremurile astea cu 100% plus pe an. Anul ăsta suntem vreo spre 500, probabil, worldwide. Anul viitor vom fi 1000 la finalul anului și sunt sigur de lucrul ăsta. Sunt extraordinar de multe oportunități într-o companie care crește în ritmul ăsta mult mai multe decât într-o companie care stagnează, scade, de oameni afară sau crește cu procentaje sau ce să zic ori de creștere mult mai scăzut.
4: Mă numesc Alina și întrebarea mea pentru dumneavoastră în seara aceasta este dacă încurajați intrapreneuriatul în cadrul companiilor și dacă da, în ce fel? Mulțumesc.
2: Iar răspund eu primul. Uh, marea întrebare anterioară este un lucru care nu l-am menționat, nu-l pun în top 3, dar fiam fer să nu-l menționez, cafeaua. Uh, <laughs> așa, uh, dar referitor la intrapreneuriat, da, uh, avem, chiar, avem, uh, chiar avem o colegă care uh, și-a pornit startup-ul în timp ce era angajată la noi, inițial full-time, după aia part-time și încet încet am tot redus norma până când a ajuns să se ocupe full-time de, de, startup-ul, de startup-ul ei. Mai sunt alți colegi cu care, cu care discutăm, nu stiu dacă știți, am fondat acum de ani și Rebel Ventures. Un, practic este compania holding care deține Rebel Dot și o parte din profiturile Rebel Dot le reinvestim în startup-uri. În unele cazuri, ca și. Asta e varianta prin care am considerat eu că putem să ajungem în zona de produs. Fără să facem, de fapt, noi partea de business la produs, la care nu ne pricepem. Uh, în unele cazuri făcând uh, tech for equity sau discount for equity și, în alte cazuri, uh, investind, investind direct. Avem diverse discuții, discuții intern, să vedem cum cu echipa de leadership, cum am putea cu Rebel Venture să susținem și colegii noștri care vrea să facă, să facă ceva până acum nu, nu am susținut sau nu a fost niciun dintre colegi care se vină să zică vreau să construiesc produsul ăsta cum poți să mă ajuți. Avem niște tuluri interne pe care le-am construit cu ajutorul colegilor care erau interesați să fie implicați în zona asta și chiar acum avem o discuție tot așa intern să vedem dacă din tulurile astea am putea face produse și dacă ar fi cineva în companie care vrea să ia ownership pe zona, pe zona respectivă.
3: Cătă?
0: Și noi încurajăm intraprenoriatul. Cumva în fiecare discuție pe care avem cu oamenii le amintim ideea că dacă aveți vreo idee suntem aici să o susținem. Au fost fost câteva de-a lungul timpului. Nu pot să mă laud că au ajuns pe piață, dar s-a investit coding time, business time, s-au investit în, mi-amintesc eu, trei sau patru proiecțele de genul ăsta.
3: Andrei? Uh,
1: în blank factor, mulți dintre colegii mei, uh, excluzând pe vreo câțiva dintre noi rătăciți care suntem veniți din mediul corporei, dar uh, marea lor majoritate sunt serial entrepreneurs. Sunt oameni care sunt la, ce să zic, a treia, a patra companie pe care o, o fondează și e clar că spiritul antreprenorial este dezvoltat. Uh, noi avem o serie de acceleratoare, de aseturi, de componente de drept de de proprietate intelectuală pe care le folosim după aceea în a construi anumite soluții în zona de fintech și și payments ca să nu le scriem de, de fiecare dată. Cred că povestea e un pic mai lungă iar acolo sunt mulți colegi care lucrează, ei au avut ideile, ei lucrează, ei dezvoltă acele acceleratoare și deocamdată lucrurile merg foarte, foarte bine și este o chestie semi-intraprenorială, să spunem.
3: Vreau să le mulțumesc lui Cătălin, lui Andrei și lui Tudi și vouă pentru interes și curiozitate și sper să fi fost de folos pentru curiozitatea voastră și pentru întrebările și ideile pe care ați vrut să le le găsiți. Mulțumesc, hai să aplaudăm oamenii care au fost aici. Mulțumesc mult, promit că o să facem lucrurile și mai bine dățile viitoare, încercăm să aducem oameni care să vă pună în față cu niște idei, cu niște tendințe, cu niște informații care să vă ajute mult în viața voastră profesională și în viața personală și sper că am făcut măcar un pic treaba asta în seara asta. Mulțumesc încă o dată, următoarea întâlnire 6 februarie, seară bună tuturor, mulțumesc!